0: Dans cet épisode, je te présente une clé ou encore un secret pour que tu puisses réussir définitivement et à long terme avec l'organisation personnelle. Vous écoutez Productif au quotidien, le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 136 du podcast productif au quotidien. J'espère que vous allez bien, peu importe l'endroit où est-ce que vous m'écoutez. Euh, en date où j'enregistre ce podcast, j'ai reçu récemment un courriel de ma plateforme d'hébergement de podcast qui m'envoyait euh, un récapitulatif en fait de la dernière année avec toutes les statistiques du podcast et j'ai été super encouragé de voir euh, ben déjà que beaucoup plus d'auditeurs qui ont écouté le podcast dans la dernière année, mais surtout de voir la géographie de où est-ce que se situent les auditeurs du podcast productif au quotidien. Et euh, en fait, il y a vraiment des gens de partout en francophonie qui écoutent des gens de Martinique, de plusieurs pays d'Afrique, de France, Belgique, Suisse, euh, bien sûr le Canada aussi. Alors, ben, je vous salue, peu importe où est-ce que vous êtes, dans la grande francophonie mondiale et c'est un plaisir de pouvoir euh, être avec vous pour un nouvel épisode. Et puis, dans ce podcast aujourd'hui, je veux vous parler d'une clé qui est extrêmement importante pour réussir avec l'organisation personnelle. En fait, je dirais que c'est un secret. C'est quelque chose que, quand je vais vous le dire, vous allez dire, OK, oui, c'est simple, ça va de soi. Rien de nouveau à ce niveau-là. Mais pourtant, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup de difficultés. Quelque chose que plusieurs personnes ne mettent pas en pratique ou ont des lacunes à ce niveau-là. Mais pourtant, comme je mentionnais, c'est la clé pour réussir avec l'organisation à long terme. Et personnellement, moi, j'ai pris conscience, en fait, de cette problématique-là ou de ce facteur-là dans le dernier défi que j'ai fait le, récemment, un défi en ligne qui, qui était offert à toute la communauté, là, des gens de la communauté productive au quotidien, défi qui s'appelait « Trois jours pour optimiser ton organisation personnelle ». Et puis, dans ce défi, c'était génial. Il y avait des ateliers pendant trois jours en direct. On avait en place une communauté Facebook en ligne On était 2500, 2800 personnes inscrites et ça a permis d'avoir vraiment plein d'échanges. Ça m'a permis aussi même de de découvrir, d'entrer en contact avec des auditeurs de ce podcast, des fois de mettre un visage hein, sur les gens qui m'écoutent. Les gens ont passé à l'action suite à ces défis-là. Mais les gens m'ont aussi, euh, en toute honnêteté, fait part de leurs problématiques, de leurs défis. Donc, à la fin de différents ateliers, je leur lançais parfois des exercices à faire. Il fallait aller sur le groupe Facebook et qu'ils me disent comme c'est quoi votre principal défi, c'est quoi vos lacunes euh, en termes d'organisation, tout ça. Et une des choses qui a beaucoup sorti, ça m'a étonné en fait, mais euh, plus j'y pense, plus c'est, c'est, ça fait du sens parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais une des grandes problématiques de beaucoup des auditeurs du podcast productif au quotidien en termes d'organisation, c'est que Parfois, ce n'est pas qu'on est mal organisé, ce n'est pas qu'on ne possède pas les bons outils de travail hein, pour gérer son quotidien tout ça. En fait, ce qui manque bien souvent, c'est de la rigueur dans les choses que l'on met en place. Donc, un manque de rigueur au niveau de l'organisation qui fait en sorte que ben on a de la difficulté à tenir les choses qu'on met en place. Euh, par exemple, peut-être que tu euh, dé- peut as découvert, tu as entendu parler en fait, d'un outil que j'ai peut-être parlé sur le podcast Productif au quotidien ou euh, toi-même, tu as découvert une application de productivité que tu trouvais intéressante. Tu as commencé à l'utiliser pendant un certain temps, mais au bout de quelques temps tu finis par délaisser l'outil, à l'abandonner et à ne plus y revenir. Et pour d'autres, ben, parfois, tu as un, un, une petite dose de motivation et là, tu te dis « bon, ben ça y est, je vais réorganiser ma boîte de courriel, on fait le grand ménage, je vais écouter les conseils que Mathieu donne, on va suivre la fameuse méthode zéro courriel. » Même, il y a probablement, certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà suivi certaines de mes formations, ou que ce soit mon cours « Maîtriser son temps » ou la, le cours « Zéro courriel ». Vous étiez motivé, vous étiez même euh, outillé et équipé euh, par rapport aux bonnes façons de faire, aux bonnes méthodes, aux bonnes pratiques d'excellence pour vous amener des résultats. Vous avez commencé à le mettre en place, mais encore une fois... Au bout de quelques temps, vous perdez ces choses-là que vous mettez en place. Et c'est ça, dans les commentaires, toujours avec ce fameux challenge que j'ai fait récemment, je lisais les les, les commentaires des gens et plusieurs personnes exprimaient euh, comme « Moi, j'estime avoir les bons outils, je comprends les méthodes d'organisation, mais là où ça fait défaut, là où j'ai de la difficulté, c'est la rigueur. Donc, je manque de rigueur pour pouvoir rester organisé. » et bénéficier hein, de, de, de tous les, les bienfaits qu'une saine organisation peut nous amener dans notre quotidien. Donc, je vous parle de ça aujourd'hui comme étant un, euh, un genre de petit pep talk, un petit discours motivationnel du coach. C'est pas forcément un podcast très structuré avec les quatre clés pour faire ceci, euh, mais je veux vraiment vous parler comme en tant que coach pour vous motiver et vous aider à avoir davantage de rigueur dans les choses que vous mettez en place. Et puis juste avant de commencer, j'ai une ressource à te conseiller si tu as besoin d'aide dans ton organisation personnelle. C'est ma formation gratuite qui s'appelle « Comment s'organiser pour être deux fois plus productif ». Donc un webinaire qui est pré-enregistré au format vidéo que tu peux suivre au moment de ton choix et dès que tu t'inscris à ce, ce webinaire-là, tu as cinq jours pour visionner la vidéo et dans cette vidéo, en fait, je te montre vraiment comment t'organiser je te présente les, les bons outils que tu as besoin dans ton système d'organisation je te fais un survol aussi de ma méthodologie d'organisation, ce que j'enseigne à la plupart de mes clients et donc ça te donne une belle introduction si tu veux apprendre à mieux t'organiser et être davantage en, en contrôle de ton quotidien. Donc je te mets le lien dans les notes de ce podcast si tu veux participer c'est une formation qui est offerte gratuitement, donc je t'invite fortement si c'est un besoin pour toi à t'inscrire dès maintenant. Donc revenons à notre sujet, la rigueur. En fait, la clé pour réussir définitivement et à long terme avec ton organisation, c'est d'appliquer une certaine rigueur dans ton organisation, dans, ton, dans ta gestion du temps, bref, dans, dans la gestion de ta vie quotidienne. En fait, pour moi, je considère que la rigueur c'est un trait, une, une caractéristique en fait qui est essentielle chez une personne qui est organisée et qui est productive. Quand, quand on regarde, regardez les personnes autour de vous, il y a certainement que vous avez des modèles hein, autour de vous, peut-être un, un patron, un collègue de travail qui réussit, une personne qui vous inspire, et bien souvent les personnes qui réussissent ou que vous considérez à être organisées et à à leur affaire. Bien souvent, c'est des gens qui sont rigoureux dans ce qu'ils font. Euh, la rigueur, c'est vraiment un, c'est un, une caractéristique qui est importante pour la réussite euh, dans plusieurs domaines de vie, bien évidemment. Euh, par exemple, si tu veux réussir euh, en tant qu'athlète dans le domaine du sport, bien, il faut que tu sois rigoureux dans ton entraînement et dans tout ce que tu fais. Et la rigueur, s'apparente hein, bien souvent à la discipline personnelle, mais il y a des petites nuances. Si on regarde une certaine définition du mot euh, rigueur, euh, et vraiment la rigueur appliquée au monde du travail, la rigueur, en fait, c'est défini comme étant La persévérance et la constance. Quand on applique la rigueur au contexte professionnel, donc pas la définition juste du mot « rigueur » dans le dictionnaire, parce que la définition de base du mot « rigueur », c'est « sévérité »,« dureté extrême »,« exactitude »,« logique »,« inflexibilité ». Donc oui, le mot « rigueur » en tant que tel a a, a toutes ces ces connotations-là, ces sens-là, dans le sens « dureté »,« sévérité », euh, inflexibilité, mais appliquer au monde du travail la rigueur, c'est quoi? C'est la persévérance, c'est la constance, c'est s'imposer un certain code de conduite, une certaine dureté dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos façons de faire. Euh, et donc, c'est euh, forcément nécessaire, surtout quand on parle de, d'organisation. Et le but de, de ce podcast et de ce que je fais, bien, évidemment, c'est de vous donner des trucs d'organisation majoritairement. Et appliquer au au monde de l'organisation, la rigueur, c'est ce qui te permet d'appliquer une certaine discipline, un certain focus, une certaine euh, euh, rigidité dans les choses que tu mets en place. Et ça, mon ami, c'est vraiment nécessaire pour que tu puisses avoir des résultats à long terme parce que, autant que j'ai des témoignages de réussite avec plusieurs de mes clients, la grande majorité de mes clients, autant, si je suis honnête, parfois, il euh, y a des, des personnes que j'ai accompagnées et qu'on a eu des résultats exceptionnels dans les débuts quand on a commencé à travailler ensemble, euh, par exemple sans nommer de nom, mais j'ai une personne que j'avais accompagné dans les tout débuts de ma carrière, ça faisait partie de mes premiers clients et on avait fait vraiment une métamorphose complète de la vie de cette personne-là avant de travailler avec moi, euh, c'est une personne qui, qui n'avait aucune structure, euh, autant dans, dans ses pensées que ta, dans son environnement de travail que de ses outils, euh, fonctionnait beaucoup par euh, improvisation, euh, se fiait beaucoup à ses émotions de tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pas envie de faire, etc. Euh, toujours en mode urgence, réactivité et non pas proactivité. Il n'y avait pas forcément d'outils, la boîte mail n'était pas organisée, les fichiers électroniques ne l'étaient pas non plus, euh, tout ce qui était. Euh, projet, tâche, mais la personne en gardait dans sa tête, en écrivait à gauche et à droite. Bref, il n'y avait pas de structure. Et moi, j'ai accompagné cette personne-là euh, pendant plusieurs mois, en fait. C'était parmi mes premiers clients, euh, et on a fait une métamorphose dans le sens que on, déjà on a instauré une certaine structure avec laquelle la personne était à l'aise, euh, donc l'idée c'est pas de donner une structure qui met la personne dans une boîte, mais vraiment de trouver une structure avec la personne, structure qui lui correspond et dans laquelle elle se, elle, elle se sent bien, et puis après ça on a travaillé sur la mise en place de différents outils, organisation évidemment de son agenda mise en place d'un outil de gestion de tâches, euh, on a aussi fait tout un grand ménage dans toute son environnement digital, son ordinateur, ses fichiers. Euh, la personne a commencé à planifier son emploi du temps plutôt qu'arriver au bureau en improvisant ce qu'elle allait faire euh, à chaque jour. Euh, bref, les résultats ont été euh, assez immédiats, si bien que la personne me disait « Mathieu, tu as carrément changé ma vie, c'est incroyable l'impact que ton, le coaching avec toi a eu euh, pour moi ». Et cette personne-là a eu, évidemment, des bienfaits et elle n'est jamais retournée à ce qu'elle était avant. Donc, il y a vraiment des fondements qui ont été établis dans sa vie, qui lui ont amené les résultats qu'elle voulait. Donc, plus de sérénité, plus de productivité, d'efficacité dans ses journées, un quotidien qui est moins chaotique, être moins dans l'urgence, gagner du temps, avoir plus de, de, aussi de, de, de liberté pour se concentrer sur les choses qui sont importantes pour elle. Donc, il y a eu des bienfaits instantanés. Par contre, euh, les années ont passé, évidemment, et, et la personne a continué à, à d'appliquer énormément de conseils de, de ce que je lui avais enseigné de ce qu'on avait mis en place mais euh, récemment ben j'ai, j'ai j'ai eu l'occasion de, de recroiser cette personne là euh, en personne et, et dans un événement quelconque on avait des, des connaissances en commun j'ai recroisé la personne et puis on a fait un petit suivi au passage puis dire hey comment ça va t'en es rendu où est-ce que est-ce que t'as maintenu ce qu'on avait mis en place et tout ça et la personne, en toute honnêteté, elle était un petit peu gênée de me le dire. Évidemment, c'est gênant de dire ça au coach, mais elle me disait, écoute, il y a énormément de choses que j'ai mises en place. Par exemple, j'ai toujours mon agenda, je planifie mes journées, j'ai ma semaine idéale. Maintenant, j'ai un outil pour gérer mes tâches, tout ça. Mais, par contre, sur différents domaines, comme, entre autres, sa boîte de courriel, euh, sa prise de notes, euh, certains euh, réflexes aussi, là, des, des habitudes qu'on avait travaillées à, à changer, bien, certaines mauvaises habitudes sont revenues. Donc, donc, il y a comme eu un certain relâchement ou un recul dans, dans certains aspects de toute son organisation et de sa productivité. Et euh, aujourd'hui, bien, la personne se retrouve à revivre certaines frustrations que pourtant on avait réglées euh, il y a quelques années. Donc il y a comme eu un retour en arrière. Et puis. En creusant un petit peu plus loin, parce que je questionnais la personne, tu sais, moi, ça me. Évidemment, je je veux la la, la réussite de chacun de mes clients, donc j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et puis, tu sais, des fois, il peut y avoir des raisons qui font que, par exemple, tu abandonnes une méthode, un outil ou une façon de faire parce que tu réalises, après l'avoir testé pendant un bout de temps, que ça ne te correspond pas. Donc, c'est une réalité. Parfois, il y a des gens ben, qui se disent « Écoute, j'ai testé telle méthode, mais non, ça, ça cadre moins bien avec ma personnalité ou j'ai essayé tel outil, mais bon, je ne me sens pas bien, je trouve que ça me limite, ça ne, ça ne stimule pas ma créativité. » Donc, on finit par abandonner. Alors, c'est sûr qu'en termes d'organisation, c'est pas mal en soi de rebrousser chemin puis d'abandonner quelque chose qu'on a mis en place. Au contraire, si ça ne fonctionne pas, ben, la meilleure chose que tu peux faire, c'est d'arrêter et ensuite d'explorer une nouvelle solution qui va être plus adapté à toi. Mais dans ce contexte-là, je voulais d'abord m'assurer avec la personne que justement c'était pas une question de ben, en fait, je lui ai enseigné une méthode, puis euh, il ne se sent pas bien dans cette méthode-là, et donc ça ne lui a pas amené les bienfaits. C'était vraiment pas ça le problème, parce qu'on avait travaillé ensemble pendant plusieurs mois et il y avait eu le temps de la tester, la méthode. On avait même fait des ajustements pour la personnaliser à, ça, à ses besoins, à sa réalité. Et donc, au bout de, tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un pendant trois à six mois, puis qu'on fait euh, tous ces ajustements-là, ben, au bout de six mois, normalement, quand les choses sont en place, puis que la personne se sent à l'aise avec ça, Normalement, tout est bon. T'sais. Puis après ça, ben, qu'est-ce que ça prend pour réussir à long terme? C'est de la fameuse rigueur dont je vous parle en ce moment. Et la personne m'a exprimé justement que c'est ça qui lui a manqué, c'est ça qui lui a fait défaut, dans le sens qu'il y a eu des événements dans sa vie qui ont fait qu'il a été un petit peu plus sous pression, il a été un petit peu bousculé, sorti hors de sa zone de confort, euh, une surcharge de travail aussi qui a amené euh, à, ben, à faire en sorte qu'il y avait juste moins de temps. Résultat, bien comme... Les obligations de vie, les responsabilités changeantes, les nouveaux projets ont fait que, en fait, il y a eu moins de rigueur qui a été appliquée dans euh, les choses qu'on avait mis en place au niveau de son organisation. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est qu'il y a eu moins de rigueur qui a été mis dans la gestion des courriels. Le résultat, la boîte mail est retournée avec des centaines et des milliers de messages accumulés. Alors que pourtant, pendant plus de six mois, on avait zéro courriel, il y avait tout le système. Et d'ailleurs, le système était... Mon client avait toujours le système en place dans sa vie présentement. C'est juste qu'il y avait plus la rigueur d'appliquer, par exemple, la méthode zéro courriel. Et puis au niveau des notes, c'est la même chose. On avait mis en place avec cette personne-là, c'était la application Evernote, Euh, et pendant des années, euh, mon client euh, était rendu un fan de Evernote comme moi je le suis. Je me souviens qu'il m'envoyait des messages en me disant « Écoute, je suis rendu un évangéliste de Evernote, j'en parle à tout le monde, c'est vraiment une application qui a eu un impact exceptionnel dans ma vie, et euh, c'était littéralement rendu son deuxième cerveau, toutes ses notes étaient dedans. Mais encore une fois, au bout de quelques années, quand j'ai parlé avec la personne puis je lui demandais « Et puis Evernote, comment ça va, est-ce que tu es toujours là-dessus sur cette application-là » Et là, encore une fois, la personne est un petit peu mal à l'aise de me le dire. Elle dit Écoute, j'ai repris des mauvais réflexes. Je prends des notes dans euh, sur mon téléphone, sur le bloc-notes du téléphone. Je prends des notes dans un cahier euh, euh, physique. J'en écris des fois sur le premier bout de papier qui me passe sous la main, que ce soit un post-it, etc. » Donc, mon Evernote, en ce moment, là, j'ai comme un petit peu perdu le contrôle. Oui, je m'en sers encore, par exemple, pour faire de la recherche sur Internet. Et parfois, j'ai des idées, je vais les mettre dans Evernote. Mais... Mais je manque de rigueur dans le sens que je suis retourné à des mauvais réflexes que j'avais de prendre des notes sur une autre application ou dans différents supports, alors que la pratique d'excellence d'organisation, c'est un coup que tu as un deuxième cerveau, mettons comme Evernote. Bien, ça doit être ton unique outil de capture et de prise de notes. Et si tu prends des notes de papier ou sur un post-it ou autre, ton réflexe doit être le plus possible ensuite de le numériser dans Evernote pour que ce soit vraiment comme ta base de données, ton deuxième cerveau digital. Et ensuite, quand toute ton information est au même endroit, c'est super facile parce que quand tu cherches une info... En quelques secondes, tu utilises le moteur de recherche de l'application en question et puis tu peux retrouver tes affaires. Et puis là, je prends Evernote, pour exemple, mais ça s'applique peu importe l'outil. Si vous êtes dans OneNote, dans Notion ou dans n'importe quel logiciel, le principe de centraliser son information, de capturer tout au même endroit, ça, c'est juste une bonne pratique d'organisation qui est universelle, qui a fait ses preuves. Mais encore une fois, tout ça, je vous compte cette histoire vraiment pour illustrer le point que Quand tu manques de rigueur, c'est souvent ça qui arrive. C'est que des fois, peut-être que tu as fait des progrès au niveau de ton organisation par le passé, mais dès que tu manques de rigueur, dès que tu abaisses la garde un petit peu, tes mauvais comportements ont tendance à vouloir revenir. Et c'est ça qui arrive. Et si on n'est pas vigilant si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas persévérant ou voire même inflexible, comme la définition du dictionnaire nous dit dans le mot rigueur, bien, en quelque part, bien, on, on, on rebrousse chemin et on, et on retourne en arrière. Euh, moi, aujourd'hui, bien, j'en parle souvent dans le podcast vous disant que moi, ça fait des années que je, je me suis organisé, j'ai créé un système d'organisation, si bien que moi, je suis rendu au stade où est-ce que Mon organisation est incorporée en moi, c'est une habitude, ça fait tellement d'années maintenant que j'utilise ces ces outils-là et que j'ai développé les bonnes habitudes derrière que c'est rendu automatique, mais c'est du jour au lendemain, je commençais à être moins rigoureux. Si du jour au lendemain, je commençais à arrêter de traiter ma boîte de courriel sur une base régulière, qu'est-ce qui arriverait? Ben, comme tout le monde, je commencerais à avoir de l'accumulation dans ma boîte mail. Et là, si je laisse ça poursuivre pendant dix euh, jours, pendant deux semaines, pendant un mois, qu'est-ce qui arrive? Ben, moi, Mathieu Desroches, qui enseigne la, la bonne gestion des courriels, moi-même, je pourrais perdre le contrôle de ma boîte mail. Même chose, si je commence à prendre des notes partout, que je déleste mon Evernote comme étant mon deuxième cerveau, que je commence à, à mettre de l'information à d'autres endroits, ben encore une fois, qu'est-ce qui arriverait? C'est qu'il y aurait une dispersion de mon information et le résultat, c'est que je perdrais les bienfaits d'avoir un deuxième cerveau centralisé où est-ce qu'il y a comme absolument toutes les données que j'ai besoin. Donc, la rigueur est absolument nécessaire. Il y a beaucoup de gens que vous écoutez ce podcast, vous avez suivi mes formations et vous avez fait énormément de progrès dans différents aspects. Et j'ose espérer hein, que si vous écoutez ce podcast, bien, que derrière ça, vous ne faites pas juste l'écouter de façon passive, mais que vous passez à l'action. Et quand je vous parle d'outils, de techniques, de stratégie, j'ose espérer que plusieurs auditeurs parmi vous, bien, vous passez à l'action et vous mettez des choses en pratique. Cela dit, plusieurs d'entre vous, vous, met, vous avez mis des choses en pratique, vous avez vu, vous avez goûté même à des bienfaits, mais vous manquez de rigueur de sorte que c'est difficile pour vous de vraiment implémenter ces choses-là et en faire un comportement habituel comme c'est le cas pour moi. Donc, en fait, je veux euh, t'encourager aujourd'hui à faire preuve de rigueur. Essaie de regarder partout dans tout ce que tu as dans ton organisation, la gestion de ton agenda, la la discipline de planifier Euh, Ta prise de notes, ta boîte de courriel, l'organisation de tes fichiers électroniques, euh, organisation au niveau de ton environnement physique. Est-ce que tu manques de rigueur dans un ou plusieurs de ces domaines? Par exemple, manques-tu de rigueur dans la gestion de tes documents physiques? Par exemple, tu as mis en place peut-être tout un bon système pour gérer ta paperasse. Mais bon, si tu pas la rigueur derrière d'avoir les bons réflexes de « ok, bien, quand je reçois du courrier, au lieu de le laisser traîner partout sur le comptoir de la cuisine ou sur le coin du bureau, bien, la rigueur, si je vais aller mettre ça dans ma boîte de réception de courrier que j'ai mis en place dans mon bureau, bien, c'est ça en fait. c'est que Si tu n'appliques pas cette rigueur de faire le comportement qui doit être fait pour que tu aies les résultats que tu veux avoir en termes d'organisation », ça va poser problème. Donc, tu sais, l'organisation nous apporte des belles promesses et énormément de bienfaits, comme j'en ai souvent parlé sur le podcast, Euh, moins de stress, euh, sentiment de contrôle sur son quotidien, gain de temps et d'efficacité, plus de de, de productivité. Ça, c'est des bénéfices concrets que l'organisation nous amène. Mais pour expérimenter pleinement ces bénéfices-là, il faut être rigoureux à appliquer les stratégies qui sont la source même de ces résultats-là. Dans le sens qu'il y a des comportements qu'on doit pratiquer si tu pratiques ces comportements-là de façon rigoureuse, bien, c'est une loi de cause à effet. Normalement, si tu fais le comportement X, tu vas avoir le résultat Y. Et bien souvent, bien, ces choses-là sont appuyées hein, par des années de, d'études, d'expérience de terrain. Et, et moi, en tant que coach, cette expérience-là, je la constate dans la vie de tous les jours. Euh, après avoir accompagné plusieurs personnes, Mais je sais que si tu fais tel comportement, tu vas avoir tel bienfait. Mais derrière, si tu manques de rigueur à appliquer le le bon comportement, évidemment, tes tes bienfaits vont être proportionnels. Donc, ça va être partiel à ce moment-là si tu n'appliques pas pleinement les stratégies. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à faire preuve de rigueur. Euh, c'est une chose d'avoir les outils, mais encore faut-il être rigoureux à les utiliser euh, tous les jours et à les utiliser de la bonne façon. Euh, c'est une chose aussi de connaître de l'information hein, sur les bonnes pratiques au niveau de l'organisation, de la productivité, mais c'en est une toute autre de les appliquer et de les vivre dans notre vie de tous les jours. Donc, la clé pour réussir définitivement et à long terme, c'est de ne jamais abaisser ta garde et de toujours rester euh, rigoureux dans ton, avec ton organisation. Et encore une fois, je veux pas être mal compris. Il y a une différence entre faire des ajustements lorsque quelque chose ne fonctionne pas et manquer de rigueur tout simplement parce que ça ne nous tente pas, on a la flemme, on est distrait, on est trop occupé, etc. Euh, Même chose, la meilleure analogie, c'est la la, la discipline de faire du sport. Euh, Quelqu'un qui veut perdre du poids ou augmenter sa masse musculaire, ben, un coach sportif, ce qu'il va te dire, c'est qu'il faut que tu sois discipliné et rigoureux. Si tu manges bien, si tu t'entraînes quatre fois par semaine, si tu dors bien c'est garanti que tu vas avoir tel résultat. C'est une loi de cause à effet. Mais si la personne, le coaché, Manque de rigueur, on se couche tard, on ne mange pas bien, on fait des écarts plusieurs fois par semaine au niveau alimentaire, on saute un entraînement à chaque semaine parce qu'on on a envie de faire autre chose, donc on manque de rigueur, bien derrière, tu n'auras pas les résultats que le coach te promet. Alors, c'est la même chose avec moi. Euh, moi, mon but, c'est de vous amener un maximum de résultats à travers ce podcast, à travers les formations, mais derrière, ben, si vous voulez que ces résultats puissent demeurer à long terme, il faut être rigoureux. Et donc, pour mon client en question, donc j'ai cité dans l'exemple, si si tu m'écoutes aujourd'hui, probablement que tu vas te reconnaître. Le but n'est pas d'en faire une critique personnelle, tout ça, mais en fait, tu es conscient de ce qui te manque et peut-être que tu peux t'identifier aussi à la réalité de ce client-là. Si tu as mis des choses en place, si tu as certains outils, mais que tu n'as pas les résultats voulus ou que tu ne les utilises pas pleinement comme ils devraient. Ben, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu développes davantage de rigueur. La rigueur, c'est un trait de caractère, c'est une aptitude qu'on doit aller chercher et il faut que tu, tu développes ça dans ta vie. Je sais que parfois, ça peut être difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné, mais il faut toujours que tu associes les bienfaits de ton comportement à parfois la, 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 ben, le, le sacrifice que ça va te demander. T'sais, oui, je sais que parfois, mettons, traiter sa boîte de courriel euh, sur une base... Euh, Disons tous les jours, pour avoir zéro courriel et ne jamais laisser, euh, ne jamais en perdre le contrôle. Oui, ça peut être ennuyant, je je suis d'accord. Il y a des journées que ça ne me tente pas de traiter mes courriels. Et pour être honnête, il y a des journées que je ne traite pas ma boîte mail. euh, Comme tout le monde, je suis humain, je suis fatigué, je n'ai pas envie. Mais par contre, le lendemain, si je n'ai pas traité mes emails la veille, le lendemain, je vais appliquer une rigueur et là, je vais aller rattraper mon retard. Jamais je vais me ramasser pendant une semaine ou deux semaines que je n'ai pas traité mes messages et que là, je me retrouve avec 500 messages accumulés. Il y a une rigueur qui est nécessaire et il faut toujours que tu penses aux bienfaits que ça va t'apporter les bienfaits par exemple d'avoir une boîte mail vide, les bienfaits d'avoir une semaine qui est planifiée d'avance et et les bienfaits de d'être plus proactif et non pas toujours réactif ou en train de courir, être dans l'urgence. Les bienfaits d'avoir un environnement physique ou digital bien organisé, de sorte que je suis capable de retrouver tout ce que j'ai besoin rapidement. Je ne suis pas dans un bazar. Je n'ai pas de distraction visuelle autour de moi qui nuit à ma concentration. En étant bien organisé, ça, c'est les bienfaits que ça m'apporte. Donc, associe toujours... En fait, n'oublie, ne perds jamais de vue les bienfaits que ça t'apporte. Euh, et, et par contre de l'autre côté si un jour les trucs d'organisation que tu as mis en place ne t'apportent plus les bienfaits escomptés pour différentes raisons, ta vie a changé ton contexte professionnel n'est plus le même tes besoins ne sont plus les mêmes bien, si, tu n'as, si tu ne vis plus les bienfaits alors que tu expérimentes les bonnes pratiques, mais là, là, pour toi, c'est un drapeau rouge dans le sens que tu es dû pour une bonne mise à jour, tu es dû pour changer tes habitudes et c'est là que là c'est correct parfois de délaisser des habitudes, de délaisser un comportement pour essayer de développer quelque chose d'autre. Mais autrement, si... Si les choses que tu avais mises en place précédemment fonctionnent toujours, si ça t'amène toujours des bienfaits, des bénéfices, bien à ce moment-là, bien, sois simplement rigoureux, ne délaisse pas ces comportements, pratique-les le plus souvent possible parce que au plus tu vas les pratiquer, au plus tu vas expérimenter les bienfaits dans ton quotidien et ça, je pense que c'est, c'est ton objectif, j'en suis persuadé. Alors voilà les amis pour ce podcast, donc comme je vous disais c'était un petit pep talk, pas forcément structuré mais c'est juste le coach qui vous parle et qui vous donne des bons trucs d'organisation, en fait c'est une clé, c'est un secret, c'est quelque chose de, de, de simple, de logique, je vous ai rien appris de spécial aujourd'hui, vous le savez la rigueur c'est nécessaire. Mais bien souvent, parfois, on a besoin de l'entendre, de se le refaire dire. Euh, peut-être qu'en ce moment, tu ne vis pas, tu n'as pas les résultats que tu voudrais. Bien, c'est peut-être parce que tu manques de rigueur. Alors si c'est ton cas, je t'encourage tout de suite à ajuster le tir, à te reprendre en main. Ne lâche pas, focus sur les bienfaits et fais les comportements qui doivent être faits pour avoir les résultats que tu veux avoir. Et si tu veux que je t'aide dans tout ça, dans ton organisation, si tu voudrais même que je te coach personnellement, ben, sache que j'ai un programme de coaching complet sur l'organisation personnelle et c'est une formation en ligne qui s'appelle Mieux s'organiser pour être productif. Une formation de plus de 15 heures, tu as accès à un forum de support pour me poser des questions et je t'enseigne là-dedans comment organiser tout ton environnement de travail, que ce soit le physique ou le digital. On parle de comment organiser sa boîte mail, ses fichiers électroniques, son bureau de travail physique, comment gérer sa paperasse, ses tâches, son agenda, comment créer un deuxième cerveau pour mettre toutes ses notes, ses idées. Bref, tout ce que tu as besoin de savoir en termes d'organisation, je te l'enseigne dans cette formation. Alors, si tu veux aller plus loin, si tu as besoin d'aide, si tu veux que je te guide, que je t'amène plus droit au but, si tu as besoin d'une certaine, peut-être, redevabilité envers un coach pour être plus redevable de tes actions et, et avancer plus vite, bien, ce programme-là est disponible pour toi et ça me fera grand plaisir de pouvoir t'accompagner dans cette formation. Si ça t'intéresse, tu te rends tout simplement au mathieu-desroches.com ou tu cliques sur le lien que j'ai mis dans les notes de ce podcast. Alors, merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié le, le petit discours, le petit pep-talk de, de cet épisode. Et moi, je vous donne rendez-vous, comme toujours, dans un autre épisode du podcast productif au quotidien. Salut tout le monde et d'ici là, soyez productifs.